0: Ich finde, Marktforschung wird halt zu 90 Prozent immer falsch benutzt, weil da immer die Wahrheit erwartet wird. Sagt Sebastian Hardig, Kreativgeschäftsführer von McKennen in Deutschland.
1: Ihr hört With Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jacobi. Jetzt
1: bist du schon, ich habe dich hab so ein bisschen gestalkt. Ich habe irgendwo drüber ich gefunden, jetzt 1993 bei O'Giwi als Praktikant angefangen. ja. Habe ich? Was ich? Ja, weiß kann nicht Ich glaube, das auf dem LinkedIn irgendwo ja, so. Ja. Ähm, inwiefern würdest du sagen, hat sich dein Job? Du kommst aus, aus der, als Texter, Ex ne? Genau. No. So
0: von damals bis heute verändert? Gar okay, nicht. Gar nicht. Eigentlich gar nicht. Okay. Nee. Also gar nicht, weil du machst eigentlich immer noch genau dasselbe. Du guckst, was erwartet oder will der Mensch und dann schreibst du was dafür in dem Stil. Ja. Wenn es eine alte Oma ist, schreibst du halt für eine alte Oma und wenn es ein, ein finsterer Heavy-Metal-Blogger ist, dann schreibst du halt für den heutzutage. Also aber ich finde, diese Art zu arbeiten, die ist eigentlich noch genauso, also bei den guten Leuten. Und deswegen konnten wir auch eigentlich immer die ganzen guten Leute auch alle in die neue Zeit rüber retten. Ja. Ähm, unsere unsere Londoner Agentur, die hat das sehr stark äh, auch ähm, begleitet, diesen digital Digitalisierungsprozess und da kam halt auch raus, wenn man den Leuten dann die richtigen Tools erklärt und an die Hand gibt, dann kann der... 50-jähriger Typ, der früher gute 60 Sekunden für Guinness geschrieben hat, der kann heute auch tolle Digitalkampagnen für Guinness machen, weil er die Marke kapiert hat und weil er weiß, welche Leute Guinness trinken und weil er, weil er die guten Witze für Guinness halt drauf hat. Und das sind eigentlich, also für den Text, ändert sich ja halt nichts. Nur die Agentur muss ihm halt muss ihn halt in die neue Zeit hieven. Aber du hast völlig ja. recht, die Story gehört in YouTube-Re-Roll wie in einen Fußball, ne? gleich, weil... Ich glaube, John Hagerty hat das mal gesagt. Das fand ich wirklich genial. Der hat gesagt, es gibt eigentlich nur ein Medium, was relevant ist für unseren Job. Und, und, und auf das Medium muss man sich konzentrieren. Und das ist das zwischen, zwischen den beiden Ohren halt. Also wenn du das Medium nicht erreichst, dann hast du es verkackt. Und wenn du zu diesem Medium sprechen kannst, dann bist du ein guter Kreativer. Und das fand ich, wenn man es so sieht, dann ist diese ganze Mediendiskussion und Kanaldiskussion auch egal, weil... Und, und so war es ja wirklich auch in den 70ern auch schon. Ja. Und, und,
1: äh, manche Sachen sind ja auch geiler geworden. Ich meine, du kannst auf YouTube wieder länger erzählen. Also gerade ja, glaube ja, ja. wenn man eine Geschichte macht, ist es doch total schön, dass man mal irgendwie mehr als die 30
0: Sekunden kriegt. Ja klar. Und du kannst auch zwischen den Medien springen. Das ging ja früher auch nicht. Also da hast du den TV-Spot gemacht, da war die Geschichte zu Ende erzählt ja. und dann musstest du hoffen, dass das alles gut geht. Und heute, heute kannst du ja sogar reagieren und so. Also, das ist ja Eigentlich ist es gut. Wie, wie siehst du Marktforschung? Hilft dir das oder stört dich das? Ich finde Marktforschung eigentlich gut, wenn sie gut gemacht ist. Also ich finde es immer interessant, was da rauskommt. Ich finde ja. den Aufwand halt gigantisch hoch. Also muss man sich halt fragen, wenn ich Marktforschung nutze, weil ich so unsicher bin und keine Entscheidung treffen kann, dann finde ich es scheiße, ja. weil dann ist es für mich Geldverschwendung. Also die 100.000 Euro hättest du auch, auch ins Endprodukt stecken können. Aber wenn ich Marktforschung nutze, um ein besseres Produkt am Ende hinzukriegen, äh, dann, dann finde ich es eigentlich gut und hilfreich, weil es dann halt warnen kann und äh, weil es dann halt auch neue Impulse manchmal gibt. Aber ich finde, Marktforschung wird halt zu 90 Prozent immer falsch benutzt, weil da immer die Wahrheit erwartet wird wäre es nicht viel geiler wenn wenn das viel mehr in so Kreationsloops drin wäre also dass
1: gar nicht so viel Marfo beim Kunden stattfindet
0: sondern viel ja, ja. mehr wir machen das ja also ich finde das deswegen also wenn man wir haben so wir haben so ein paar Psychologen und denen schicke ich auch liebend gerne so halbfertige Kampagnen und dann fragen ja. die zehn Leute und schreiben mir dann auf dem DIN A4 Blatt was die Leute darüber denken und das das nutze ich dann um weiterzuarbeiten das finde ich das finde ich wichtig aber wenn wenn ein Kunde so tut als könnten jetzt hier jetzt 20 oder 200 äh, normale Leute den Job von der Marketingabteilung machen und entscheiden, was jetzt sinnvoll für die Marke ist und was nicht, das finde ich halt falsch.
1: Ich weiß nicht, wie viele Sachen ich gesehen habe, wo man auf der anderen Seite, wo immer so das gewinnt, was gar nicht wehtut, ja, genau. was nirgendwo anhängt und was dann irgendwie nun mal sicher ist.
0: Nur das weiß, das, das finde ich halt das Kranke, das weiß jeder Marktforscher äh, und trotzdem rennt man immer wieder vor diese Wand. Also dass man immer diesen, diese gefälligen Lösungen dann sucht in der Marktforschung. Also ich habe es noch nie gesehen, dass da irgendwas Radikales rauskommt. Ja. Außer wenn es halt so genutzt wird, wie ich gerade beschrieben habe, dass man es vorher ja. als als Wahn oder als Klippe nimmt oder, uh, hat keiner verstanden, okay, dann waren wir halt zu blöd. Also so, so kann man es ja auch sehen. Also wenn es wirklich Verständnisprobleme gibt, dann finde ich Marktforschung auch sinnvoll, wenn die sagen, also, ich check's alles gar nicht, weil ihr habt da 40 Sachen gesagt und keine davon habe ich verstanden. Dann ist es ja auch eine Message an an die Kreation, dann hat man da halt überfrachtet oder weiß ich was. Also,
1: ich fand es an dem Prozess immer so schwierig, wenn man wirklich selber arbeitet, dann machst du was. Und Am Ende kriegst du so, keine Ahnung, du wirst kein Wissen, es gibt diese Menschen mit der Ampel, und dann kriegst du eine Ampel zurück. Ja, ja. Und äh, die Info ist genau null wert. Also zumindest für mich, der in der Kreation hilft zu machen. Hm. Na klar, funktioniert oder funktioniert nicht, aber so, einen, so ein Feedback zu haben, wie, wie zum Beispiel zehn Sachen nebeneinander performen und das wirklich in die Kreation zu geben.
0: Nur du hast ja das Problem, dass viele große Kooperationen, die haben ja ihr, die dürfen bestimmte Budgets nur freigeben, wenn die, also die Marktforschung im Prozess auch. drin ja. und deswegen kannst du auch als, als Kreativagentur gar nicht da raus, weil ja. an, an einem Punkt musst du diese grün, grün, gelb, grün Ampel Konstellation haben, ja. sonst kommt das Budget nicht und das das zwingt dich natürlich auf so einen, so einen weichgewaschenen Mist hinzuarbeiten, ja. außer du willst das Geschäft halt nicht. Da kannst, das, das, ich meine, steht ja jeder Agentur immer frei zu sagen, so will ich nicht arbeiten und in dem Prozess habe ich keinen Bock. Also das ist ja okay. Ich kann ja auch mit den Kunden darüber reden, aber die sehen das oft genauso. Aber die sagen halt dann, äh, finde ich gut, dass du die ganzen Zweifel hast und finde ich toll, aber dann macht mir einen besseren Prozess und macht mir, macht mir, eine, macht mir einen Plan B. Ne? Weil ich kann nicht einfach nur den Plan A aus dem Fenster schmeißen und dann... Äh, gibt es keine Alternative. Ne? Ja. Ich habe mal einen Vortrag in kann, glaube ich, war das gesehen, den, den fand ich ultra spannend. Also, das fand ich wirklich mit das Beste jemals. Das, das haben mir echt die Augen geöffnet. Da war so ein Adidas-Typ und der hat gesagt, ja. wir waren irgendwie am Boden und, und alle haben mal gesagt, uh, Nike ist doch so toll und Nike kriegt es hin und Nike schafft's und ihr seid so dumm und ihr schafft's nicht. Ja. Und dann war einfach die, die Marketingstrategie, war, wir machen genau dasselbe wie Nike, weil, weil seine Theorie als Marketingleiter war, wir können als Adidas sowieso nicht alles genauso machen wie Nike. Also, wenn wir es genau kopieren, dann wird es immer noch Adidas-mäßig. Und dann haben sie einfach, dann hat das auch so gezeigt, also Beispiel. Dann haben sie als Adidas einfach genau dasselbe gemacht wie Nike. Also, haben sie alles abgeguckt, ja. in, in, jetzt in dieser einen Situation, für, diese, für, diese eine, für dieses eine Problem, was sie da hatten. Und was kam was total Adidas-typisches raus. Ne? Sehr geil. Und hatte dann auch noch Erfolg. Also, er hat gesagt, es war total bizarr. Weil das hat dieses, du kannst, selbst wenn du irgendwas versuchst eins zu eins kopieren, du kriegst es nicht hin. Und das kenne ich vom Songwriting oder früher vom Musikmachen, so. wenn, du, ja, wenn ja. du anfängst
1: einen Song zu covern,
0: Ja, geht nicht. Die Deutschen sind so Meister im Kopieren eigentlich, und das, das stimmt. Also habe ich neulich im Fußball auch gehört, die der deutsche Nachwuchsfußball war halt scheiße, und dann sind sie nach Spanien gegangen und haben sich angeguckt, wie Barcelona und Real Madrid es machen, mhm. und haben sie einfach alle Bundesliga-Trainer zusammengeholt und haben denen das gesagt, der DFB, und dann haben die es einfach versucht eins zu eins in Deutschland aufzubauen. Daraus kam auch ein super Nachwuchssystem, aber ein total deutsches. Das wurde das null, wie, das wurde null wie, wie, wie Barcelona das macht, aber, aber alle Inspirationen kamen äh, kam vom FC Barcelona. Hast du mal irgendwas,
1: auch wenn man schon da noch weiter weiterdenkt, mit in Richtung von programmatischen Kreationen ausprobiert? Heißt, dass die Kreation eigentlich auf eine Metaebene geht und mhm. sagt, okay, meine Zielgruppe muss an der Stelle traurig, <lacht> lustig, fröhlich sein und wir nutzen die Realtime-Daten, um genau den richtigen Track ja, auszuspielen. Ja. Ist sowas im, im Rahmen einer Kreation denkbar, dass man da Regeln für einen
0: Algorithmus schreibt? Der Algorithmus könnte dich natürlich davor retten, dass es viel zu kompliziert wird alles. Also wenn der Algorithmus das übernimmt und auch so relativ gute Ergebnisse bringt, dann, das wird ja jetzt auch schon gemacht mit Bannern und so, ist das ja jetzt schon so, ne? Wenn ich auf dem Banner gucke, steht da was anderes drauf, als wenn der Nachbar da drauf guckt. Naja,
1: aber die emotionale Wirkung, die ein Banner hat versus was eine geile Musik macht, ist ja nochmal eine andere Metaebene
0: Ja, aber so technisch ist es ja eine, eine Komponente, also die visuelle Komponente ja. und dann die Audioebene. Und trotzdem finde ich es von der Kreation eine ganz andere Geschichte, dass man sagt, okay,
1: ich lasse mich darauf ein, dass mein Storytelling auch mit sieben Musikstellen funktioniert.
0: Ja, nur da muss man dann jetzt wieder aufpassen, weil wenn man es dann zu wenn man zu sehr einfach nur eine Projektionsfläche bastelt für alle Arten von Musik und alle Arten von Text und alle Art von Schauspielern, die dann davor kommen, dann wird es auch wieder so oft sehr banal. Ne? Manchmal ist es ja gerade gut, dass man dass man auch mit was konfrontiert wird, was ich jetzt als, äh, als 40-Jähriger jetzt nicht erwarte. Und ich spüre ja trotzdem, dass da dass da irgendwie eine Power ist. Also bei irgendeiner Band aus, aus, aus 16-Jährigen, die aus einer Garage in, in Brasilien spielen, da spüre ich ja, dass die irgendwie... Probleme mit der Armut haben oder dass sie irgendwie sauer sind auf die auf die auf den Staat und so ja. das, das 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 suche ich ja auch in der Mu also muss mal gucken dass nicht diese Inspiration von Musik dann verloren geht ne? auf keinen Fall auf, auf keinen Fall aber was auf der anderen Seite
1: dann verloren geht ist die gewünschte Wirkung wenn du eine starre Musik in einem Spot hast und die in einer sehr breiten Zielgruppe machst und eigentlich eine vielleicht ist es auch etwas unkreativer und geschäftlicher gedacht ich will am Ende irgendwie werden wir doch gebucht, damit jemand was verkauft ja. und damit eine Verkaufsentscheidung beeinflusst wird. Und wenn ich diese eine Musik nehme, die sicherlich die Story total geil erzählt, die aber nicht die optimale Story-Wirkung bei dem Hörer erzeugt. Ich rede nicht davon, dass du Metal versus Schlager machst, mhm. aber dass du zum Beispiel schon sagst, ich brauche hier eine ne Filmmusik, die so und so ist, aber ich weiß, bei einer jüngeren Zielgruppe würde ich eher was mit äh, Timpanis und, äh, keine Ahnung, Dubsteppich nehmen, was ich aus den äh, Computerspielen kenne. Und bei den Älteren würde ich im Rahmen der Emotionen, das heißt, mein roter Faden ist nicht mehr die Musik, sondern die Emotion. Und ich mhm. könnte sicherstellen, dass alle dasselbe fühlen. Das wäre doch nicht beliebig.
0: Ja, aber da würde ich lieber versuchen, eine Musik zu finden, die, 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 alles, die alles liefert. Ne? Also bei so, bei, so einem sony, bei so einem sony Mountain Spot, wenn dann da plötzlich ein Kind singt, das ist ja irgendwie krank und es ja. ist falsch, ein Kinderlied dafür zu nehmen, aber das, das funktioniert mit den Bildern zusammen ja dann doch. Also wo ich es mir vorstellen könnte, wäre bei einem, bei, einem, bei einem Konfigurator zum Beispiel. Ja? Also wenn ich da, ja. weiß ich nicht, wenn ich meinen BMW oder meinen Audi da konfiguriere, dass ich dann mit einer anderen Musik äh, untermalt werde, also wo die Musik jetzt eher so eine fahrstuhlartige so eine Fahrstuhlartige Wirkung hat. ja, ja. soll mich beruhigen oder soll mich, das, das kann ich mir vorstellen, dass das dann, wenn, wenn ich vorher gesagt habe, ich bin, ich bin ein 50-jähriger äh, Mensch, der jetzt hier schon seinen zehnten Audi konfiguriert, dass ich dann eine andere Musik bekomme, als ja. äh, ich überlege mir noch und ich fahre eigentlich lieber BMW und deswegen bin ich unsicher und ich weiß gar nicht, ob Audi gut ist. Wie, wie entscheidest du, ob eine Musik gut oder schlecht ist? Erstmal nach Geschmack und dann frage ich noch zwei, drei Leute. So wie ein CEO, der seine Kampagne entscheidet. <lacht> sagt Erstmal ja. erst finde ich selber sinnvoll und gut und dann fragt er noch seine Frau und dann fragt er noch seinen Nachbarn und dann, und dann fragt er vielleicht noch seine Fachabteilung und dann meistens flasht eines irgendwie. Also eine Sache, man hört sich 30 Sachen an und die gehen alle nicht und dann eine ist dann plötzlich. Das ist eigentlich immer so die Regel. Das ist diese alte, diese alte Konstantin-Jacobi-Regel. Also, genau wie du die richtige Headline auf dem Blatt von wo 100 Headlines draufstehen, da sagt Konstantin-Jacobi, hat die richtige Headline, die, die sticht halt meilenweit hervor. Also, die ist haushoch überlegen allen anderen. Und so finde ich es bei Musiken oft auch. Also, dass du, wenn du dann die richtige Musik gefunden hast, dann äh, ist das einfach die zehnmal bessere. Ja, ja. Und das Warum ist dann egal. oder? Ja. Das ist dann egal. Dann kommt nur die große Enttäuschung, wenn der Kunde dann sagt, ich verstehe es überhaupt nicht. Ich würde als Kunde, wenn ich jetzt da 100 Millionen, haben wir ja gerade auf der Bühne gehört, wenn ich da jetzt 100 Millionen Media investieren soll und ich finde die Musik einfach abgrundtief schlecht und falsch für meine Marke und viel zu jung und viel zu viel zu verrückt und ich will lieber was Konservatives, Altes haben, würde mich im Leben von keinem Algorithmus überzeugen lassen. Also wenn, bevor ich die 100 Millionen freigebe, würde ich dann immer sagen, lass doch mal 2000 neue Musiken suchen. Das fiese ist, dass die Technologie da helfen kann und das objektivierbar machen kann. Aber dass am Ende, glaube ich schon, dass die Entscheidung muss ein Mensch fällen, weil wir sitzen halt oft auch zu zehn zusammen. Alle wissen, wie die Musik sein muss und wie sie nicht sein darf. Und dann findet irgendein Typ doch eine Musik genau, wie sie nicht sein sollte. Und die ist dann die perfekte, weißt du? Also deswegen durch die Parameter hätten wir das, hätten wir das kaputt gemacht. Also es ist, es gibt, es gibt so diese, diese irren Entscheidungen, die aber doch richtig sind. Maschine Maschine meistens nicht so, nicht so sicher wie ein Mensch. Also weil du weißt ja, das ist der Verrückte, der immer die komische ja. Rockmusik findet und das ist der Düstere, der in einem von zehn Fällen ist er genial. Dieses, dieses Irre, das ist halt in, in so Maschinen nicht oft drin. das
1: Ja, das, zwei Sachen. Die erste spannende Sache ist, äh, ich glaube, ich versuche das immer so Augmented Creation zu nennen, weil es geht nicht darum, dass sie dich ersetzt, die Maschine, sondern dass sie dich unterstützt. Und ja. wenn die Maschine dir zum Beispiel auf der einen Seite einen Blickwinkel gibt, mhm. ja, kann sie dir auf der anderen Seite sogar auch äh, Barrieren im Kopf weghacken. Wenn du zum Beispiel ja, ja, an Emotionen denkst, dann denkst du automatisch an einen Musikstil, weil du ihn magst oder nicht magst. Auf einmal spuckt die Maschine für dieselbe Emotion ganz andere raus. Die Maschine kann und soll nicht entscheiden, was in deinem Spot läuft. Mhm. Aber... Was ist schöner, zu sagen, zeig mir mal die und die und die Emotionen oder ich suche nach Rockmusik mit Gitarre in Tempo 110. Das ist so die eine Idee. Was die andere Sache ist, die voll spannend beim Algorithmus ist, unsere Algorithmen funktionieren wie Gehirne ja, ja. und äh, die adaptieren sich dran, die werden immer besser, die werden auch immer anders. Ja, nee, klar. Und äh, also unser unser erstes Problem war die Briefinghölle, was ich dir eben schon mal kurz erzählt habe. Ähm, und meist ist es für uns so, dass wir, wenn wir mit Kreationen wie mit euch arbeiten, kommt man relativ schnell auf, auf eine Wellenlänge. Ich habe selber 20 ja. Jahre Musik gemacht, also ich, hab ein, ich weiß, was ein Kreationsprozess ist und ich kann mich super mit Menschen unterhalten, die auch kreieren. Sobald aber, ich sag mal, angefangen eine Beratung mit BWL Background kommt und in einem Worst Case dann die Beratung, zum Kunden fährt und der, der, der BWLer mit dem Marketing-Profi die Musik abstimmt, das dann zurück an die Kreation gibt und zurück zu uns gibt, ähm, kommt am Ende was raus, wo wir sagen, das sind so Briefings wie, geht das auch weniger werblich? Wo ich denke, ja, wir machen noch Werbung, oder? <lacht>
0: Ja, werblich heißt halt nicht so glatt
1: gebügelt. Ne? Ja. Was wir eben versucht haben im ersten Schritt, ist einfach objektive Sprache zu finden. Also zu sagen, geht das weniger äh, weniger gefällig, geht das weniger, äh, geht das weniger traurig,
0: lustig. Ja, das ist, ich glaube, das ist, aber diese Kunst, die ist so schwer. Also das ist ja gerade das Geile an einem Hollywood-Film, ne? der ist total professionell gemacht, aber hat irgendwie eine Ecke, die du vorher noch nicht gesehen hast und erzählt die ganze alte Liebesgeschichte, aber irgendwie mit einem Typen, den du so noch nicht gecastet gesehen hast. Oder so. Also die kriegen das ja perfekt hin. Also ich glaube, die sind auch Algorithmus, also bin ich mir sicher, dass die auch mit Algorithmen also, arbeiten. Die Ich, ich glaube ja gar
1: nicht, dass die es das ablösen sollten. Ich, ich, ich versuche einfach nur zu überlegen, ob sie nicht helfen können. Wir haben bei uns in der Firma so ein, so ein Motto, wir sagen, der Algorithmus ist Kollege. Also wir haben ja, ja. So, der Wenn Algorithmus man es so
0: sieht, finde ich es gut, weil dann kann er ja auch mal sich irren. Auf jeden Fall. Wir haben ein Social Network
1: in der Firma und mit dem Algorithmus redest du genauso wie mit Kollegen. Ja, ja. Wir, wir haben mit Sprechern angefangen ja, witzig. und wir machen immer unser ältester Caster, heißt, heißt Pat, und unser Algorithmus heißt Perry und wir machen so einmal im Monat Perry versus Pat. Der Perry schlägt Sprecher vor, der Pat schlägt Sprecher vor ja. und letzte Runde hat Pat gewonnen und zwar haushoch. Ja, ja. Und trotzdem hilft es uns, dass zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben viel zu tun, wir haben drei neue, super clevere Werkstudenten eingestellt, die alles verstehen, aber keine Erfahrung haben. Wenn die diesen Algorithmus verwenden, werden die 500 Prozent besser. Hm. Und, und, und das, das ist schon mal ganz spannend. Sehr viele Leute, mit denen ich rede, äh, du auch gerade ein bisschen,
0: sehen das sehr schwarz-weiß. Also der Algorithmus, der darf das nicht entscheiden. Nee, nee, das meine ich nicht. Ich, ich finde nur, die Überzeugungskraft, das ist ja auch der auch dein Lieblingskreativer, mit dem du schon seit 30 Jahren zusammenarbeitest, wenn der jetzt mit so einer Musik kommt und sagt, die ist es, ja. dann guckst du es dir vielleicht ein bisschen genauer an, aber wenn du die scheiße findest, das ist halt nein. bei Musik leider das Schlimme und bei Werbung ja auch, jeder hat da eine Meinung zu und bei Musik ist es glaube ich ganz extrem und wenn ja. du die Musik scheiße findest, wird dich Also es ist aber genauso, dann muss
1: ich raus, ist egal, was der Algorithmus sagt.
0: Ja, aber selbst wenn dein Lieblingskreativer mit treuen Augen dir eine halbe Stunde lang erklärt, warum es die perfekte Musik ist, sagst du trotzdem nein, also ja. glaube ich, also, vielleicht auch nicht, weiß nicht. Habe ich jedenfalls selten erlebt, dass dann jemand sagt, ja stimmt, ich finde es zwar scheiße, aber ich meine, so die guten Marketingleute sagen, wenn dann alle im Raum sagen, es ist toll, nur ich als Chef finde es scheiße, dann, dann machen wir es da halt trotzdem. Ja? Das finde ich, kann man machen, aber das sind echt so Sonderfälle, wo man dann noch gegen, seinen, gegen sein Bauchgefühl halt dann entscheiden muss.
1: Glaubst du, dass ein Algorithmus mal einem guten, kreativen, ebenbürtige Kreationen von sich auch selber erstellen werden kann oder
0: nicht? Also in dem Bereich schon, ja. Das wäre dann die Frage, kann ein Algorithmus einen guten Hollywood-Film schreiben oder so? Es gibt halt genug Kreationen aus dem menschlichen Hirn, aber könnte man ja mal versuchen. Ich weiß nicht. Also wäre ja, auf jeden Fall eine coole Story. Oh, 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 auf jeden Fall. Ja,
1: Ich, ich komme. Also ich, ich bin auch erst seit einem Jahr bei dem Thema. So, also Ich war vor einem Jahr in Berlin auf dem äh, Singularity Summit. Das war so ein, kennst du Ray Kurzweil? 2? nee der ist der äh, AI-Chef von Google. so ein 70-jähriger Typ, der hat damals diese 2 keyboards und so gemacht. Und die, die gehen total auf künstliche Intelligenz steil, mhm. So richtig. Und da war so zwei Tage lang, da war so ein AI-Typ, ein Crowdsourcing-Typ und solche Sachen. Und die haben so Cases gezeigt, so im Hintergrund, wie, wie, wie konnte Tesla in fünf Jahren mhm. äh, GM wegkicken. Und so in dem, naja, und das, was die mal zeigen ist spannend, das sind so Exponentialkurven, wo du sagst, Scheiße, 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 lächerlich, alle ignorieren ja, das. Ja, Oder so wie, 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 wie hat das iPhone-Nokia gekickt. Ne? Gen genau dasselbe. Und ich, ich glaube, dass 50% unseres Geschäfts in fünf Jahren von äh, Text-to-Speech zerstört wird. Ich glaube, dass mhm. Text-to-Speech in fünf Jahren so gut ist, dass wir, in, wir in, sicherlich in, in, in Kreationen für tolle TV-Sports wirst du uns immer brauchen.
0: Ja. Aber
1: wenn du dann, das ist vielleicht bei eurer Agentur jetzt nicht so der Case, aber wenn du einen, jemanden hast, der einen Brandschutz-E-Learning produzieren muss, ja, ja, klar. der wird uns nicht mehr buchen. Und ich habe mir für mich, für unsere kleine Ecke, die zwar nicht vielleicht so kreativ ist, so um ein E-Learning zu vertonen, aber die Leistung, eine Stimme zu machen, die okay, von den Menschen klar. als normal empfunden wird, ich glaube, dass wir da abgeschafft werden.
0: Gut, aber dann ist es ja, wenn es besser ist und... Ist doch gut. Ich finde es ja cool, wenn du einen Knopf drückst und alles ist in Chinesisch übersetzt. Ja Kennst du diese App von das Google? Ja, ja, die ist verrückt. Es ist, ist total abgefahren.
1: Die ist wirklich krass. Wir machen so einmal im Vierteljahr so mit dem ganzen Kampf in diesen so einen Tag und dann gehen wir zum Chinesen und dann gibt es die Regel, China-Karte mhm. und blind bestellen. Seitdem also diese App gibt, funktioniert das nicht mehr.
0: Ja, es ist krass, dass das funktioniert. Also das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Also hier, das Ding hat ja mittlerweile einen Face-Trainer. Mhm. Und dann kann ich sagen,
0: hier zeig mir mal, ich habe zwei Kids, zeig mir mal ein Foto von meiner Tochter von vor drei Jahren. Ja, der Algorithmus kann dir sogar sagen, welche Fotos du gut gemacht hast. Zeig mir die fünf du? besten. Aus das aus nicht. dem. Doch, das geht auch. Also so, musst du mal auf so Foto-Apps gucken. Die können dir dann aus, nach so bestimmten Kriterien, Die, ich glaube sogar Google arbeitet daran. dran. Die können dir, ah, ja, bei IAM ist es so, genau. Der, der Typ hat mir das erzählt. So, also, IAM ist die Anti-Getty-Plattform. Und äh, die sucht halt die sucht halt Fotos und sie versprechen halt, dass sie bessere Fotos finden als... Äh, also also normale Leute die nehmen die von Stock normalen Stock Menschen, mit dem iPhone in Urlaubsfoto ne? ja. Genau, oder die oder du oder du bist ein Hobbyfotograf und du hast halt selber was fotografiert. Auf jeden Fall ist alles userbasiert ja. und alles ist rechtefrei. Also nicht so wie wenn du bei Google was eingibst, wo du dann das Bild von der Blume ist dann aus Versehen von Ryan Gosling gemacht und du machst dich strafbar, wenn du ja. es dann benutzt, sondern bei IM kannst du alles alles was du da siehst, kannst du halt benutzen. Und deswegen und bei denen ist halt immer der Kampf um das beste Bild, also in diesem ganzen Wirrwarr je besser die dir, du bist Adidas und du willst das beste Bild haben und je besser und schneller die das hinkriegen, desto mehr gewinnen die halt gegen die anderen Plattformen. Und da haben die, glaube ich, diesen, da, da kommt diese Story her. Da haben die so einen Algorithmus, der der dir nach so bestimmten Kriterien sagt, das ist ein gutes Foto oder du kannst das schlechteste Foto Das ist ein Foto spannendes rausholen.
1: Beispiel für Augmented Creation. Weil am Ende, für dich als, äh, in der Kreation wirst du ja vielleicht auch mal eine Plakatkampagne machen, für die man ein Foto Klar. braucht. Dann ist das ein,
0: ein sinnvolles Tool. Und du hast keine Zeit für 10.000 anzugucken, an ja. aber fünf, ja. fünf, kannst du schon angucken, ja. ne? Und da, aber da musst du ja der Algorithmus, nur du weißt halt nicht, dann musst das ist halt eine Vertrauensfrage. Du musst dem Algorithmus so weit glauben, dass nicht das beste Bild, dass der nicht das beste Bild bei 9500 platziert, sondern, wie bei Google auch. Du musst halt denken, dass er schon die, die 100 Besten schon irgendwie äh, in irgendeiner bestimmten hat. Aber Ordnung selbst wenn er daneben liegt, die 9000, die hast du dir so ja, oder so nicht ja, angeguckt, ne? finde ich immer... Ja, das stimmt. Eine Sache
1: fällt mir als, ein, finde ich als Texter. Hast du schon mal Amazon Alexa ausprobiert? Voice
0: Interface? Nee, ich glaube nicht, aber es gibt jetzt da irre Ideen. Ne?
1: Wenn ich jetzt überlege, du bist ein, äh, eine kreative Koryphäe für Text und für Geschichten. Was für eine Möglichkeit so ein Interface, das sozusagen eine echte Interaktion ermöglicht, mm. auch auch für, für Kampagnen und, und Ideen Outstake, ne? und sagen wir mal für, für Kundenkommunikation, die muss ja gar nicht immer Werbung sein, ne? mm. aber äh, es gibt ja mehr Formate als ein 30er-TVC. Ja, ja, die ne? gibt es ja kaum noch. <lacht> ja? Nicht so schlimm, oder? Nee, das ist ein singulären Spot. Den... Nee, aber, aber was für eine Möglichkeit wäre das für, einen, für, eine, für eine textbasierte Kreation sozusagen ein ich sag mal ganz böse Markenengagement oder oder egal, oder Storyengagement zu machen.
0: Überlege ich gerade mal. Wie würdest du dir das vorstellen? Also ich, Alexa? Will, Das Schöne an dem Alexa ist,
1: dass die sagt was und ich antworte und Alexa versteht, was ich antworte. Ja. Du könntest dir eine interaktive Geschichte ausdenken, wo du gar nicht mehr den trainieren müsstest, was der äh, sagt, mhm. sondern du sagst einfach, wenn er das und das und das aus der Richtung sagt oder du könntest zum Beispiel sogar eine Sentiment-Analyse in Echtzeit laufen lassen, wo du guckst, ist die Antwort traurig, lustig, so und mhm. so. Das sind so Dinge, die ich total spannend finde. Ich weiß auch noch nicht, wie es gehen wird, ja. aber die ja, Leute echt, werden das Ding klar. zu Hause stehen haben. Die werden, mhm. die, die, also wir, wir bestellen darüber schon unser Mittagessen. Und wenn die Leute ja, das ja, zu Hause klar. stehen haben, dann ist wird es auch der Tag kommen, wo eine Magenkommunikation drüber läuft.
0: Nee, ich Definitiv, das glaube ich auch. Dass Audio halt wichtiger wird. Dass dieses Thema Audio wichtiger wird, aber nicht in der Form, wie wir es halt kennen, sondern ja. wahrscheinlich dann angefangen mit, ich schreibe nicht mehr alles äh, mühsam mit meinem Finger, sondern ich erzähle es dann halt. Also das scheint ja jetzt schon so in der Luft zu liegen. Das Podcasting geht auch los. Und
1: Ne, zum Beispiel, was, was wir jetzt gerade machen. Und ich habe lustigerweise nicht mit Podcasting angefangen, weil ja, ich ein ja, Tonstudio ja. habe. Ich habe das aus Tonstudiosicht. Ne, der alte Tonmeister mir sagt mir, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, ja, 100 klar. Euro mikroieren, dass wir gerade reinreden. Aber das, aber, ich,
0: ja, das ist aber eh faszinierend. Ne? Dass, dass Diese technische Barriere, wie es die früher gab, die gibt es halt nicht mehr. Und die Leute sind halt auch, durch die Sehgewohnheiten im Internet, sind die viel weniger kritisch. Ich glaube, in den 80ern, wenn das Bild nicht totgefotoshoppt war dann, und, und da hat jemand noch an einem Dia rumgekratzt, dann hat man das als minderwertig empfunden. Und heute ist das halt nicht mehr so. Ne? Du erwartest Story. gar nicht diese... Nee, du erwartest aber nicht mehr diese absolute Perfektion. Das, ne? das ist echt gut. Also ich finde das... Ich, ich, also so Leute wie meine Tochter und so, die gucken mehr, die gucken mehr auf die Inhalte und die, die akzeptieren die Form, wie es halt dargereicht wird. Ne? Die können da schneller sich drauf einlassen, auf so Bildwelten. Finde ich schon gut. Ja, ja. Mensch... Vielen Dank für deine Zeit. Das ja. ist total spannend. Ja, finde ich auch. Das ist ein gutes Thema. Echt, also, das ist auch so, liegt doch so in der Luft gerade. Ne? Ich finde, dann wird es halt immer spannend, wenn es dann plötzlich massenfähig ist. weil Wahrscheinlich haben wir am MIT schon vor 20 Jahren diese Gespräche geführt, aber dann ist es halt so ein Computer-Nerd mit dem anderen. Ne? Und, das, ja, und in 20 Jahren geht es mal irgendwann technisch. Das Ding ist heute ja halt anders. Ne? Ja, es, es geht heute so schnell. Du kannst natürlich heute mit
1: IT-Sachen, IT ich meine, ich bin ein kleiner Pippi-Laden aus Aachen, der Alex mit irgendwie seinen 27 oder 30 Mann. Äh, manchmal denke ich auch, manchmal finde ich das ein bisschen scary, dass da noch keiner drauf gekommen ist, wo ich denke so.
0: Ja, aber das ist ja immer, dass man jetzt der Allererste ist und der Einzige, der jemals der erste, auf diese das Idee gekommen ist. Ja, also das, ist ja, das ist ja Wahnsinn. Am Ende ist Nein, nur ja, wenn man diesen Anspruch ja. immer hat. Ne? Weil in so Diskussionen ist, gibt es ja manchmal, aber völlig wurscht. Ne?
1: Am, Ende, am Ende zählt dir eher ja, ja die Umsetzung oder der Blickwinkel.
0: Ja, und auch der 30. Pizzaservice, vielleicht ist das der dann, der, der dann den großen Erfolg hat.